0: y que solamente necesitas iluminar. Mi nombre es Nicolás Besol, y si tenés una idea, hacé la realidad. Hola comunidad, ¿cómo va? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal. Qué contento que estoy de poder traerles un nuevo capítulo. Es algo realmente que me motiva muchísimo, me gusta muchísimo trabajar estos conceptos, porque mmm, realmente me, me, me gusta ver cuando las personas... Eh, aplican o me dicen, Nico, la verdad que estuve escuchando esto que dijiste y me sirvió muchísimo, incluso a personas que las he ayudado personalmente en una sesión, por ejemplo, de capacitación, en la que tengo de evolucionar, ¿sí? que ya saben que si tienen algún tema que quieran trabajar, me pueden consultar para una sesión de capacitación y evolucionar, siempre y cuando sean justamente los temas que trabajamos ¿no? en la comunidad. Pero me pone muy contento realmente que les sirvo y por eso les traigo... Eh, mucho más eh, contenido ¿no? sobre todo de valor para que lo puedan aplicar recuerden como siempre digo que todo lo que yo comento en mi canal, en el canal y en cualquier lado donde, no solamente en Spotify sino en cualquier lado, en cualquier red social que fomento algún concepto o algún tema o alguna reflexión, eh, justamente es algo que yo llevé a mi vida y que se los quiero compartir para que puedan inspirarse no es la verdad absoluta, sino que es una manera, una guía de que puedan utilizar eh, ese concepto o esa herramienta para llevarlo a sus vidas. Hoy les quiero hablar sobre el concepto de simplemente ser. Un concepto tan lindo que, que bueno, apliqué en mi vida en un momento dado de, de, creo que, profunda introspección. Creo que fue cuando ahí surgió el, el verdadero despertar en mí. Yo creía que estaba despierto, pero no, no era así. Y este concepto surge a raíz de, de ese despertar, ¿no? Voy a hacer, por supuesto, muy breve porque es un concepto que tiene varios puntos a analizar. Pero les quiero hablar muy por arriba a, a qué hace referencia este concepto. Simplemente ser es un concepto que nació con la idea de que simplemente somos, ¿sí? Voy a hacer un juego de palabras, pero... No somos nada ¿sí? de lo que decimos cuando decimos, por ejemplo, soy Nicolás, en este caso es mi nombre, ¿no? soy Nicolás, soy coach ontológico, que es lo que estudié en mi profesión. ¿sí? Ya cuando digo mi, mi, estamos hablando del de ego justamente. ¿no? Justamente el, el, el hecho de decir soy Nicolás Besol o soy coach ontológico, en este caso son eh, justamente ideas del ego. Es una manera de yo autopercibirme o reconocerme desde la supervivencia para con el mundo. ¿Bien? ¿Cómo es esto, Nico? Me dirán algunos. no. Contarlo de una manera más, más clara. Claro, si vos no supieras cuál es tu nombre, ¿sabrías quién sos realmente? ¿Bien? Si no te hubieran puesto tu nombre. ¿no? En este caso, me lo pregunto a mí mismo. Si no me hubieran puesto Nico, ¿no? Nicolás. ¿Quién soy realmente? Y ahí es cuando surgió justamente este concepto. Todas estas preguntas me llevaron a ese despertar, por supuesto también conectando de otras maneras, también ¿no? a través de la meditación y demás. Pero justamente surgió esa, esa conclusión, que yo no soy mi nombre. ¿Sí? No soy mi nombre, no soy mi profesión. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo entiendo esto, yo sé que en realidad mi nombre es una manera de reconocerme con los demás. Por, por una cuestión de supervivencia necesito o sea, decir que soy Nicolás. Porque es mi, el nombre que yo tengo es mi nombre, por supuesto. Pero no, quiere decir que esa sea mi, pero no quiere decir que esa sea mi verdadera identidad. Mucho cuidado ahí. Porque ¿qué pasa? Si yo me identifico, y esto lo hablo en la teoría de la mariposa, si yo me identifico con mi nombre que es parte del ego, entro al egocentrismo. Porque ¿qué pasa? Si yo me identifico con mi nombre, si realmente fuera mi nombre, al identificarme con él, y por ejemplo mi nombre empieza a perder poder, ¿no? o, o deja de ser tan reconocido como pasa, les pasa a muchas personas que se identifican con su nombre, empiezan a sufrir. ¿sí? Porque creen que son su nombre. Entonces al creer que yo soy mi nombre... Si mi nombre deja de tener relevancia, deja de tener, eh, digamos, eh, reconocimiento en la sociedad o deja de tener alguna reputación, yo me pongo mal. Porque claro, estás pensando que sos tu nombre. Entonces, tu nombre es importante porque es parte de tu ego. Pero como justamente lo digo en la teoría de la mariposa, cuando vos te identificas con tu ego, o sea, con tu nombre o con cualquier otra cosa que tenga que ver con tu ego, pasás al egocentrismo. El egocentrismo es la desconexión con tu ser y estar justamente identificado con el ego. Y de esa manera sufrir. ¿Esto está bien? ¿Esto está mal? No. No está en ninguna de las dos maneras. O sea, es lo que es. Para vos después será habilitante o limitante. Por supuesto que si estás sufriendo debe ser algo limitante. Pero es una oportunidad justamente para entender las teorías de la mariposa. O este concepto que te estoy contando. Vos te estás identificando con tu nombre. Entonces como tu nombre pierde poder en la sociedad o reconocimiento te identificas con el ego y empezás a sufrir. ¿Sí? Es algo totalmente, si lo escuchas así como te lo digo, es algo totalmente simple de entender. Otra característica del ego, identificarse con las profesiones. ¿Sí? Tu profesión es totalmente parte de tu ego. Es algo totalmente de tu ego. No es algo de lo que realmente sos. Tu profesión no es algo que realmente seas. ¿Sí? Es una manera de vos reconocer ante la sociedad que tenés una determinada profesión, de que estudiaste una determinada profesión y que en el ámbito profesional podés ejercer eso que estudiaste. Pero no es lo que realmente sos. Entonces volvemos al mismo ejemplo. ¿Qué pasa si yo me identifico con mi profesión? Y mi profesión también deja de tener tanta relevancia o... Eh, empiezo a creer de que no tengo tanto poder con esta profesión, o incluso me despiden del trabajo que yo hacía con mi profesión. Claro, me empiezo a identificar con todo eso, me vuelvo a desconectar con el ser y me identifico con el ego. Paso al egocentrismo y arranca el sufrimiento nuevamente. ¿Sí? Esto en la teoría de la mariposa lo explico muy bien. Pero volviendo al tema, simplemente ser justamente es entender que no somos nada de lo que decimos cuando decimos soy, ¿no? desde el ego, sino que justamente el ser es como el alma, ¿sí? es nuestra, nuestra luz, que está muy interno dentro nuestro, que en realidad es lo que realmente somos. Pero de tanto escuchar a la mente, creemos que somos nuestra mente, ¿no? que somos nuestros pensamientos y demás. Pero para que tengas una idea y que de alguna manera no, no marearte, sos todo aquello ¿Sí? Que existe cuando no hay pensamiento, cuando no hay sufrimiento, cuando estás en el verdadero momento presente. Por eso se dice mucho que eh, cuando uno está conectado con el ser, está en total frecuencia con la vida misma. Porque no hay ningún problema. Los problemas los creamos desde la mente. Por eso un subconcepto que explico a través de simplemente ser es el hecho de la mente y el ser. que Son cosas totalmente distintas. ¿Cómo vos vas a ser apenas una parte de lo que sos como ser humano como lo es la mente? Eso es una pequeña parte. Es como decirte, no sé, tuviste un accidente, te tienen que sacar una pierna y que vos pienses que sos tu pierna. Es algo totalmente absurdo, ¿no? Algo patético. Por ahí es muy directo, es la manera en la que me dirijo, pero realmente no estoy enojado ni, ni mucho menos, ¿no? Es una manera de comunicarme, pero es realmente eh, absurdo creer que uno es... es es su pierna, ¿no? O que sin una pierna no, no puede vivir. Pero tenés un montón de cualidades hermosas que te, que te ayudan a, a poder justamente existir en esta tierra conectándote justamente con el ser. Entendiendo que no sos tu pierna. Como no sos tu mente, no sos tu nombre. ¿Sí? No sos absolutamente nada de lo que decís cuando decís soy o tengo. ¿Sí? Que son todas cosas de, del ego. Mi, me... Yo, ¿sí? Cuando uno conecta con el ser, con esa parte, ese poder interno, surge, surge la verdadera magia, ¿sí? Porque cuando uno conecta con ese ser, entiende que no, no necesita nada de lo externo para ser feliz y para estar en paz. Es como un estado de renuncia, ¿sí? De rendición ante la vida. Cuando uno está en ese estado... Eh, ahí está conectado con el ser. Ahí se conecta con el ser. Porque justamente vos estás conectado con tu verdadera fuente y entendés que estás en paz con vos mismo. No hay nada de lo que tenés que escaparte. ¿Sí? No hay nada de lo que tenés que escaparte. No hay nada que necesitas de afuera para estar en paz y feliz con vos mismo. ¿Sí? Para tener ese bienestar. Y ahí también, por supuesto, surgen... Eh, las leyes universales como son la ley del desapego ¿sí? La ley de causa y efecto, la ley del espejo La ley del desapego es increíble porque te explica que nada te pertenece ¿sí? Absolutamente nada te pertenece Cuanto vos más apegado estás a una idea, más vas a sufrir Si yo estoy apegado a la idea de que necesito algo externo para ser feliz Lo estás justamente creando Pero porque estás apegado a la idea si vos aceptás y soltás eso, y entendés que todo lo puedes encontrar dentro tuyo, esa paz, esa, ese amor, esa tranquilidad, la puedes encontrar dentro tuyo a través de simplemente ser, entendés que todo lo que yo quiero y deseo forma parte de mi mente y del ego. Sé que es muy complejo de entender y por eso también voy a, voy a explicar otra manera de entender esto, ¿no? Voy a, o voy a decir o voy a expresar otra manera de que podamos entender esto. Si vos querés conectar realmente con tu ser, vamos a, a decirlo de una manera, eh, digamos, explícita. No le des bola, no le des bola a todo lo que tenga que ver y lo que venga desde la mente. ¿Sí? Todo lo que, lo que venga desde la mente, pensamientos, que los podés ver tranquilamente. Si no estás muy identificado con la mente, los podés observar tranquilamente. Son esos pensamientos o esa voz en tu cabeza que te dice, uh, mira eso, o uh, por qué esto está pasando de esta manera, o no, no tendría que ser así esto, o eh, siempre queriendo cambiar, controlar, ¿no? no estar aceptando, no estar desapegándonos de todo lo que nos dice la mente, ¿sí? O sea, vos tenés que empezar a entender que hay dos personajes. Vos no sos tu mente. Tu mente es una herramienta pensante que por supuesto va a tirar pensamientos en automático porque es lo que hace la mente. ¿Sí? Porque es una herramienta que te, que te, de supervivencia que todo el tiempo quiere estar controlando las situaciones. ¿no? Pero es tu mente, no es lo que realmente sos. Ahora volvemos a lo mismo. Entonces, ¿por qué la gente dice no puedo conmigo mismo? Justamente está diciendo que no está pudiendo con su propia mente. ¿Sí? Inconscientemente lo saben, pero no lo están haciendo consciente. Entonces está el ser que observa la mente y una vez observada la mente todo se vuelve mucho más tranquilo. Entiendo que es una idea de mi mente, ¿Sí? pero tenés que entender esto. No sos tu mente y hay dos personajes en juego. Uno real, que es tu verdadero ser, que es cuando uno habla desde el ser y actúa desde el ser... Eh, obviamente tra trabaja y actúa en la realidad con mayor ética ¿sí? Mayor plenitud Mayor coherencia Pero cuando uno se identifica tanto con la mente Justamente se desconecta del ser Se identifica con la mente Y es una mente andante ¿sí? Va diciendo y tirando todo en el afuera Lo que le va diciendo la mente O sea, no, no, no tenés control de tu mente y de tus emociones También ¿Sí? Por eso uno reacciona, se queja constantemente, es un esclavo de la mente. ¿sí? Uno se vuelve esclavo de su mente. Entonces cuando vos puedes entender eso, de que está tu mente que es una gran herramienta y que sirve muchísimo, por supuesto, porque es una gran herramienta que nos sirve a todos, pero cuando escuchás también todo lo que te dice desde el ego y te identificás con eso, por supuesto que puede llevarte a mucho sufrimiento, ¿no? A estar muy mal, porque te estás identificando con esa mente. cuando observas la mente, por ejemplo? Cuando escuchás ese pensamiento que, que te dice, no sé, por ejemplo, che, mira eso que está pasando, no sé, por ejemplo, ¿no? Mira eso que está pasando. Y vos escuchás eso y decís, ah, no, pará, esto es un pensamiento, ¿no? Lo dejo pasar, listo no va con vos, porque ya empezás a decir yo quiero estar en paz, ya no, no, me, no me dejo llevar por lo que la mente me dice ¿Sí? es eso básicamente, es observar la mente entender que está tu verdadera fuente tu verdadera autenticidad tu ser, y está tu mente que es otro personaje distinto que es parte de vos también, ¿eh? no estoy diciendo que, que no, no, es parte de vos hay que abrazar al ego, hay que abrazar la mente, pero reírse también de eso, ¿Sí? abrazar reírnos con eso ¿Sí? Es como decir, no, otra idea más o, o un otro pensamiento, pero todo bien, no identificarse. Porque en la que vos te identificás y te preocupás, estás jugando al juego que justamente le gusta a la mente, que es preocuparse porque es lo que justamente hace prepararnos para el peligro, ¿no? Llenarnos de adrenalina en las emociones y todo para que un escándalo que justamente solamente la armó la mente Y no era un problema real que había en el momento presente Por eso ahí aparece otro, otra frase que yo tengo Que es en el momento presente no hay inconveniente Porque si hubiera un inconveniente estarías haciendo algo al respecto ¿no? Así que bueno Sé que es un tema bastante amplio para hablar Pero quería comentarles un poco de qué se trata Entender que simplemente somos ¿sí? Somos seres pensantes justamente No somos pensamientos Dentro de un ser, ¿no? Somos seres que piensan y razonan, pero cuando piensan y razonan de más, se desconectan del ser. Así que bueno, espero que les haya gustado este, este capítulo. Para la sección podríamos decir de ser esencial, por supuesto. Y nos vemos en un próximo capítulo. Les mando un abrazo grande. Chau, chau.